0: عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمرا لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى 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 رهما لتلك لتلك الوثيقة الوثيقة. الوثيقة برنامج وثائقي لأحمد عدنان. وقعت هذه الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام الدول العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916 تم الوصول إليها بين إبريل نيسان ومايو من ذلك العام على صورة تبادل وثائق بين وزارات خارجية الدول الثلاث فرنسا وإنجلترا وروسيا القيصرية إنها اتفاقية سايكس بيكو كانت اتفاقاً وتفاهماً سرياً بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الإمبراطورية العثمانية المسيطرة على هذه المنطقة في الحرب العالمية الأولى تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917 مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا عينت الحكومة الفرنسية جورج بيكو قنصلها العام السابق في بيروت مندوبا ساميا لمتابعة شؤون الشرق الأدنى ومفاوضة الحكومة البريطانية في مستقبل البلاد العربية ولم يلبث أن سافر إلى القاهرة واجتمع بمارك سايكس المندوب السامي البريطاني لشؤون الشرق الأدنى بإشراف مندوب روسيا وأسفرت هذه الاجتماعات والمراسلات عن اتفاقية عرفت باسم اتفاقية القاهرة السرية ثم انتقلوا إلى مدينة بطرسبورغ الروسية وأسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقية ثلاثية سميت باتفاقية سايكس بيكو وذلك لتحديد مناطق نفوذ كل دوله حددت هذه الاتفاقيه مناطق نفوذ كل دوله على النحو التالي استيلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولايه اضنه استيلاء بريطانيا على منطقه جنوب واواسط العراق بما فيها مدينه بغداد وكذلك ميناء عكا وحيفا في فلسطين استيلاء روسيا على الولايات الارمنيه في تركيا وشمال كردستان حق روسيا في الدفاع عن مصالح الارثوذكس في الاماكن المقدسه في فلسطين المنطقة المحصورة بين الأقاليم التي تحصل عليها فرنسا وتلك التي تحصل عليها بريطانيا تكون اتحاد دول عربية أو دول عربية موحدة ومع ذلك فإن هذه الدولة تقسم إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية ويشمل النفوذ الفرنسي شرق بلاد الشام وولاية الموصل بينما النفوذ البريطاني يمتد إلى شرق الأردن والجزء الشمالي من ولاية بغداد وحتى الحدود الإيرانية يخضع الجزء الباقي من فلسطين لإدارة دولية يصبح ميناء اسكندرون يصبح حرا تم تقسيم منطقة الهلال الخصيب بموجب الاتفاق وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال سوريا ولبنان ومنطقة الموصل في العراق أما بريطانيا فامتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالاتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا ميناء أي حيفا وعكا، على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الأسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها الدكتور راغب استرجاني من خلال موقع قصة الإسلام يستذكر اتفاقية سايكس بيكو
1: في هذه المعادلة اتفق الإنجليز والفرنسيين على تقسيم أملاك الدولة العثمانية بينهما فتأخذ إنجلترا العراق والأردن وتأخذ فرنسا سوريا ولبنان وتصبح فلسطين تحت رعاية دولية باستشارة روسيا والأخبار ديت كانت سرية، لكن سربتها روسيا نفسها إلى الجرائد ووصلت إلى جرائد العالم الإسلامي والغربي وقرأ الشريف حسين هذه الأخبار في الجرائد كما قرأ الجميع طبعاً ثار الشريف حسين لأن هذه البلاد التي قسمت بين فرنسا وإنجلترا في هذه المعادة هي البلاد التي وعد هو بإعطائها وذهب يشتكي إلى إنجلترا ولكن إنجلترا قالت إن هذا كلام جرائد وليس له أصل من الصواب وما كانش قدامه حل لأنه صدق عشان كان بدأ بالفعل الثورة العربية الكبرى في سنة 1917 جاء هذا العام بعدة كوارث على المسلمين. في 2 نوفمبر 1917 أرسل بلفور وزير خارجية بريطانيا رسالة إلى اللورد البريطاني الشهير روتشيلد. أثر أثرياء العالم في ذلك الوقت. أرسل له رسالة يقول له فيها إن حكومة جلالة الملك، الملك البريطاني طبعًا، تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. وسوف تبذل خير مساعيها لتسهيل بلوغ هذه الغايه اتفاقيه سايكس بيكو بتقول ان فلسطين مدولة يعني ايه يعني حكم دولي مكون من فرنسا وانجلترا باستشاره روسيا وممكن بعد كده بقيه الامم في العالم طلبت الغاء هذا البند على ان تكون فلسطين خالصه للانجليز لماذا لتعطي انجلترا بعد ذلك فلسطين لليهود
0: لاحقا وتخفيفا للاحراج الذي اصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقيه ووعد بالفور صدر كتاب تشيرشر الابيض عام 1922 ليوضح بلهجه مخففه اغراض السيطره البريطانيه على فلسطين الا ان محتوى اتفاقيه سايكس بيكو تم التاكيد عليه مجددا في مؤتمر سان ريمو عام 1920 بعدها أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في الرابع والعشرين من حزيران من عام 1922 لإرضاء اتاتورك واستكمالا لمخطط تقسيم وإضعاف سوريا. وعقدت في عام 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر. وتم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في المعاهدة السابقة قسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربي إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها العراق الذي استقل عام 1932 منطقة الانتداب الفرنسي على سوريا وهي سوريا استقلت فعليا عام 1946 لبنان استقل ككيان مستقل عام 1943 أما منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين الأردن التي استقل ككيان مستقل عام 1946 كانت منطقة حكم ذاتي منذ عام 1922 فلسطين انتهى مفعول صك انتداب عصبة الأمم على فلسطين في الرابع عشر من أيار من عام 1948 وتسعمائة وجل البريطانيون عنها لكن في اليوم التالي أعلن قيام إسرائيل فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطانية على فلسطين وبدأ الصراع العربي الإسرائيلي في عام 1949 قسمت فلسطين الى ثلاث وحدات سياسيه اسرائيل والضفه الغربيه وقطاع غزه نصت المادة الأولى من الاتفاقية أن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربي في المنطقتين ألف داخلية سوريا وباء داخلية العراق المبينة في الخريطة التي كانت ملحقة بهذا الاتفاق ويكون لفرنسا في منطقة ألف ولإنجلترا في منطقة باء حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية وتنفرد فرنسا في منطقه ا وانجلترا في منطقه ب بتقديم المستشارين والموظفين الاجانب بناء على طلب الحكومه العربيه او حلف الحكومات العربيه أتاحت المادة الثانية من هذه الاتفاقية لفرنسا في المنطقة الزرقاء أي سوريا الساحلية ولإنجلترا في المنطقة الحمراء أي منطقة البصرة أتاحت إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية ثم نصت المادة الثالثة على أن تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء أي فلسطين يعين شكلها بعد استشاره روسيا وبالاتفاق مع بقيه الحلفاء وممثلي شريف مكه المادة الرابعة من اتفاقية سايكس بيكو إنجلترا ميناء حيفا وعكا إضافة إلى ذلك فقد جعلت الاتفاقية ميناء اسكندرون ميناء حرا لتجارة الإمبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ولا تفرض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الإنجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين ألف وباء أو صادرة منهما ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية وتكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنجليزية في المنطقة السمراء أي فلسطين ظلت معاهدة سايكس بيكو سراً لا يدري به العرب إلى أن نشرته الحكومة السوفيتية في روسيا بعد الثورة الشيوعية عام 1918، وعندما سارعت بريطانيا إلى طمأنة العرب إلى أن المعاهدة ملغاة بعد انسحاب روسيا من الحرب وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء. أما الزعماء الصهيونيون فقد احتجوا عليها لدى الحكومة البريطانية على أساس أن تدويل فلسطين يتنافى وفكرة الوطن القومي اليهودي. فأكدت لهم: ان التدويل هو مجرد خطوه مرحليه تكتيكيه ام لها موقف فرنسا وروسيا اللتين كانتا لهما مطامع عديده ايضا في فلسطين وانها اي بريطانيا ستعمل لالغائه الامر الذي اكده فعلا تصريح الصريح بالفور. بلفور عندما تتلاقى الرؤى وتتبلور الأفكار وتتضح المعالم يصبح حينها الاتفاق أمرا لا محالة لكن تداعياته التاريخية تبقى تبقى رهر رهر لتلك الوثيقة لتلك الوثيقة الوثيقة برنامج وثائقي لأحمد عدعان